0: NDR Info Intensivstation Willkommen, ich bin Markus Schubert und wir feiern heute. Die SPD, weil sie es auch selber macht. Warum? Weil sie es kann. Seit dem Wochenende und Tagelang begeht sie den 160. Jahrestag der Parteigründung. Gut, das ist jetzt kein so rundes Jubiläum. Aber wenn man eine Partei an ihrem Lebensabend ist, nimmt man mit, was es noch so an Jubiläen geben kann, wenn der 175. noch weit ist.
1: Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Und da ist jetzt der Abend, also können wir ihn loben. Viele
0: jüngere Menschen haben die SPD erst als Film mit Kevin Kühnert wahrgenommen. Aber es war ja nur die Verfilmung eines Buches. Eines Parteibuches, eines ziemlich dicken Parteibuches, denn die SPD ist ja nicht von Gerhard Schröder gegründet worden. Auch wenn er immer noch Mitglied ist, sie ist auch nicht von Willy Brandt gegründet worden, auch wenn der immer noch in Stein gemeißelt im gleichnamigen Haus steht. Sie ist viel, viel älter, älter als die Demokratie, stammt aus der Zeit, als das Wählen noch geholfen hat. Deshalb auch ihr damaliger Kampf fürs Wahlrecht. Mehr Geschichten über die SPD-Geschichte. 1940 Arbeiterführer
2: August Bebel wird geboren. Er erfindet den Dixieland, aus dem wenig später die SPD hervorgeht. 1891, das Erfurter Programm, heute Kinderkanal, fordert Dixieland für alle. Die SPD wird Massenpartei, Dixieland kommt in die Charts.
3: 1911,
2: von den Tondiemen kauft sich August Bebel eine goldene Taschenuhr und verkürzt die Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden. 1914, die SPD stimmt den Kriegskrediten zu und verkürzt damit die Lebensarbeitszeit von Millionen junger Soldaten. 1918, der Kaiser dankt ab, Chris Barber wird erster SPD-Reichskanzler. 1919. SPD-Militärexperte Noske lässt die Reichswehr auf protestierende Arbeiter schießen. Es werden aber nicht alle getroffen und er muss zurücktreten. 1933. Die SPD wird von den Nazis verboten, ihre Mitglieder verfolgt. Nicht lustig. 1945. Herbert Wehner reist in einem Eisenbahnwaggon versteckt von Moskau quer durch Russland nach Trier und gründet mit Willy Brandt den Kommunismus in der SPD, wird aber nicht gewählt. Weil
4: man ja weiß, dass der Willy Brandt ein norwegischer Kommunist ist, der nicht an die Macht kommen darf, weil er sonst die Kirche verstaatlicht.
2: 1946 Kurt Schumacher wird SPD-Vorsitzender. Er stellt die Uhr von August Bebel auf 11 Uhr vormittags. Der Dixieland-Frühschoppen ist erfunden.
3: 1956
2: Herbert Wehner führt den Ordnungsruf im Deutschen Bundestag ein. Lassen Sie mich doch mal ausreden, Sie tüffel, tuffel, da. 1959, das Godesberger Programm. Die SPD tritt der NATO bei und verhindert so bis 1989 den Solidaritätszuschlag.
1: Wir wollen mehr
2: Demokratie wagen. 1969, SPD-Kanzler Brandt erfindet die Demokratie. 1973, Brandt hat eine Energiekrise und erlässt ein Sonntagsfahrerverbot. 1974 bis 1982, Kanzler Schmidt raucht für Deutschland. Für
5: wie viel D-Mark rauchen Sie am Tag? Eine Packung. Eine Packung nur.
0: Ja, wenn Sie dabei sitzen, dann zwei Sie regen mich auf.
2: 1982, Kohl wird Kanzler. Die Bibeluhr bleibt 16 Jahre lang stehen. 1993, Rudolf Scharping wird Parteivorsitzender. Rudolf Scharping war der historische Versuch der SPD, sich mit einer Schlaftablette umzubringen. 1998, Schröder wird Bundeskanzler und setzt alles durch. Basta. 2005, Basta für Schröder. Die Agenda 2010 bleibt, aber die SPD-Chefs wechseln im Minutentakt. Münte, Platzek, Beck, Steinmeier, Münte, Gabriel, Schulzen, Nahles. Das
5: ist ein sehr schlechtes Ergebnis für die SPD.
2: Und dann mit jeweils noch schlechteren als den schlechtesten schlechten Wahlergebnissen in der Großen Koalition. Die historisch schlechtesten Ergebnisse bei einer bundesweiten Wahl. Da es nicht noch schlechter werden konnte, wurde es besser. Das power Esken-Novabo, heute unter dem Markennamen Klingbeil, führte ab 2020 die SPD wenige Jahrhunderte nach ihrer Gründung zu neuem Glanz, neuer Kanzlerschaft und
1: in eine neue Zukunft. Insofern gibt es gar nichts, was man heute sagen kann, übrigens auch morgen und übermorgen noch nicht. Wir diskutieren das schon sehr sorgfältig, auch in der SPD.
0: Weil die Umfragen aktuell nicht so viel hergeben für die SPD, vergibt sie stattdessen Preise an sich selbst. Jede Menge Preise, bis jede und jeder einen hat. Wie bei den Oscars, nur ohne Glamour. Der August-Bebel-Preis geht an Franz Müntefering, den Mann der SPD-Abgeordneten Michelle Müntefering, für den schönsten Rückzug außer dem Papst. Danach werden Regine-Hildeband-Preis, der Gustav-Heinemann-Preis und der... Wilhelm-Dröscher-Preis vergeben. Für drei Menschen, die bisher noch nie einen Preis bekommen haben. Jedenfalls noch nicht von der SPD. Aber es muss noch öfter heißen, der Preis ist heiß bei der SPD. Alle roten Preise müssen raus, muss die Ansage sein.
6: Die SPD-Preisentwicklungsabteilung gibt drei weitere Preise ab dem Jahr 2024 bekannt. Der Helmut-Schmidt-Gesundheitspreis. Für aktive Raucher nicht unter eine Schachtel am Tag.
1: Ja, ich bin beinahe abhängig von der Zigarette, aber wie Sie sehen, hat es mir nicht geschadet.
6: Bewerber müssen mindestens seit ihrem 20. Lebensjahr durchgeraucht haben und nachweislich weniger als fünf Arztbesuche pro Jahrzehnt absolviert haben. Nachweise von funktionsfähiger Lunge ist obligatorisch. Selbstreher dürfen ebenfalls einreichen, allerdings nur ohne Filter und mindestens drei Päckchen pro Woche. Die Preisverleihung findet in der großen Vorhalle des UKE in Hamburg statt. Achtung, Rauchverbot. Der Rudolf-Scharping-Preis für eindrucksvolle Standhaftigkeit.
1: Ein sehr komplexer Prozess natürlich, da können auch Fehler passieren.
6: Wer auch im Auge des Tornados noch sein Familienglück demonstriert und Life Balance im Job propagiert, kann sich ab sofort bewerben. Fremdschämen war gestern, heute heißt es Against All Odds. Bewerber müssen sich mit mindestens fünf Fotos oder zwei Instagram-Stories oder mindestens einem Twitter-Shitstorm bewerben. Aussichtsreich sind bisher Ex-Familienministerin Anne Spiegel und Ex-Staatssekretär Patrick Reichen. Bewerbungen noch bis Ende August 23. Der Gerhard Schröder Preis für nachhaltige Selbstdemontage.
7: Immer wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
6: Gewinner dieses Preises müssen sich selbst durch Äußerungen oder Handlungen ins gesellschaftliche Aus begeben haben. Wer sich darüber hinaus noch starrsinnig verhält, hat beste Chancen. Die Liste der Bewerber umfasst aktuell Ronald Schill, Boris Becker, Silvio Berlusconi und Oliver Pocher. Auf folgende SPD-Preise darf man sich ab 2025 freuen. Herbert Wehner-Preis für schlechte Laune, wie Grimmigkeit salonfähig wird und der Olaf-Scholz-Preis für Kommunikation. Preisdefinition noch unklar.
0: Aber jetzt schalten wir direkt zur Geburtstagskala 160 Jahre SPD. Denn die Parteivorsitzende tritt ans Pult. Saskia Esken ergreift das Wort.
5: Genossinnen und Genossen, kürzlich wurde eine 153 Jahre alte Fahne unserer stolzen Partei wieder aufgefunden. Und darauf ist zu lesen, dass sie gewidmet wurde von den Frauen und Jungfrauen der hiesigen Mitglieder. Das beweist, es gab schon sehr früh Frauen in der SPD. Sie haben aber keine Rolle gespielt, wenn man von Persönlichkeiten wie Annemarie Renger, Luise Schröder, Regine Hildebrand bis zum vierten Wahlgang auch Heide Simonis und einigen anderen absieht, die zu nennen ja aufgrund ihrer unendlich langen Doppelnamen hier ja, die Zeit fehlt. Aber zur Gleichstellung, für die die SPD immer gekämpft hat. Zur Gleichstellung gehört, dass wir auch immer gute Männer hatten. Allein vier Bundeskanzler. Brandt, Schmidt und Scholz. Die SPD war in ihren 160 Jahren immer eine Partei des Ausgleichs. Sind wir wie zurzeit im Osten etwas schwach, dann sind wir auch im Westen nicht so stark. Ja, wir können mit großem Stolz sagen, die SPD war schon immer gut im Verlieren. Die SPD kann Krise. Und so löffeln wir auch jetzt wieder eine versalzene Suppe aus, die uns CDU-Regierungen eingebrockt haben. Nach 16 Jahren bleierner Kohlzeit musste einer unserer Kanzler. Und jetzt... Nach 16 Merkeljahren kämpft Olaf Scholz nun gegen Putin, gegen einsturzgefährdete Brücken und die FDP. Im Grunde ist die SPD ein Reparaturfachbetrieb geworden. Mit diesem Blick auf das täglich Kleine gerät das Große, die Vision Zeit Willy Brandt, gerät die Utopie aus dem Blick. Was will die SPD? Wir schauen zu sehr auf das moralisch richtige Verhalten des Individuums. Mülltrennung, Stromsparen, Flugreisen. Das verdeckt uns den Blick auf Machtverhältnisse, Klasseninteressen, Verteilungskonflikte. Wir sind pragmatisch statt programmatisch. Seit auch die Jusos der Meinung sind, dass der Gegensatz vom Kapital und Arbeit nicht mehr besteht, sind unsere Wahlergebnisse mehr oder weniger kontinuierlich gesunken. Wir müssen uns wieder daran erinnern, dass wir die Partei waren, die beispielsweise nicht nur für den 8-Stunden-Arbeitstag gekämpft hat, sondern wir haben auch die dazugehörige Kaffeepause durchgesetzt. Da müssen wir jetzt wieder hin. Als ersten revolutionären Schritt komme ich jetzt zum Schluss. Denn das Programm sieht jetzt eine Kaffeepause vor.
0: Augen auf bei der Partnerwahl, Augen auf bei der Auswahl seiner Verwandten und Augen auf bei der Auswahl seiner Trauzeugen. Also ich würde ihn nicht mehr in Trauzeugen
1: jetzt als Staatssekretär berufen.
0: Hat er auch nicht. Er hat heute einen Staatssekretär aus Hessen berufen, der noch nie eine Hochzeit besucht hat, der den Kontakt mit seinen zumindest auf Wikipedia nicht existenten Geschwistern schon vor Beginn der Ampelkoalition in Berlin abgebrochen hat und der den sprechenden Namen Nimmermann trägt.
5: Also auf Greichen folgt Nimmermann. Gibt es schon Reaktionen auf diese Personalie?
0: Das sind noch nicht so viele, denn den kennt hier kaum jemand. Und das ist die beste Voraussetzung, den Job in Berlin zu behalten, auch wenn es bei der Compliance eher darum geht, wen Herr Nimmermann kennt. Ja, der Philipp Nimmermann ist tatsächlich in Berlin ein unbeschriebenes
8: Blatt, den kennt hier kaum jemand. Der kommt auch nicht aus der sogenannten
0: Klimaschutzbubble, aus der Patrick Reichen ja nach Worten von Kritikern kam. Immerhin gehörte er in Schleswig-Holstein schon mal als Staatssekretär einer Landesregierung an der damals auch Robert Habeck angehörte. Aber das ist erlaubt, selbst mit Blick auf die heikelsten
1: Innereien. Und ansonsten sind natürlich auch alle gewarnt durch die aktuelle Debatte, sich auf Herz und Nieren zu überprüfen.
0: Ein Herz für den Klimaschutz und sich den Streit mit der FDP, darüber nicht an die Nieren gehen zu lassen, das muss Herr Nimmermann mitbringen. Das Auswahlverfahren war kompliziert wegen, na, Dings, Compliance. Schwieriges Wort, das man aber auch leicht in drei gängige deutsche Ausdrücke übersetzen kann.
1: Aber die Debatte zeigt auch, dass es sinnvoll ist, die Compliance-Verfahren noch einmal zu überprüfen und zu schauen, wie wir Kohärenz, Stringenz und Transparenz stärken und verbessern können.
0: Ja, mit Lamoyanz, Toleranz und Firlefanz kommt man zu strikter Compliance. Und äh, in diesem Geiste liefen übers Wochenende die harten Auswahlgespräche.
8: So, Herr, äh, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich auf die Position des Staatssekretärs beworben haben. Ja, äh, danke, dass Sie mich eingeladen haben. Sie verstehen sicherlich, dass wir vom BMWK nach der Causa Greichen mhm. auf Nummer sicher gehen müssen, mhm. was die Vermischung von Privatem und Beruflichem in jeder Form angeht. Mhm. Nee, das ist ja klar. Compliance 2.0 sozusagen. Verschärft, mhm. wenn Sie ahnen, was ich meine. Ja, ja, klar, klar.
6: Selbstverständlich. Ähm, ich bin sauber. Gut, gut.
8: Da gleich mal die Frage, stehen Sie in a sexueller, b verwandtschaftlicher oder c freundschaftlicher Beziehung zu irgendeinem Wärmepumpenmonteur?
6: Hm. A äh, nein, ähm, b nein und c ja, äh, äh, nein. Okay. Nächste Frage. Sie müssten in ihrer Funktion
8: als Staatssekretär auch wichtige Posten in Bundesämtern besetzen. Ich habe hier drei Fotos. Angenommen, das wären die drei Bewerber auf einen hochrangigen Posten. In welcher Beziehung stehen Sie zu diesen Bewerbern?
6: Lass den mal sehen. Hm. Ähm, in keinerlei Beziehung. Na,
8: ich bitte Sie. Strengen Sie sich mal ein bisschen an. Ganz Deutschland guckt darauf, wer nach Greichen hier neuer Staatssekretär wird. Da dürfen wir uns keinen Fehler erlauben. Die ganze Welt guckt darauf.
6: Sie, Sie meinen die Zeitung?
8: Ja, natürlich. Was denn sonst? Hm. Und die BILD. Die zerfleischen uns, wenn sie nochmal eine Verbindung zwischen dem Staatssekretär und einem Bewerber herausfinden. Ist ja gut, aber, aber ich habe
6: tatsächlich keine Verbindung zu den Menschen auf diesen Fotos.
8: Na kommen Sie. Sie waren mit der Nummer 3 auf einem Elton John-Konzert. Bitte? Das stimmt nicht. Und ob das stimmt? Wir haben in Ihrem Facebook ein Foto von der Eintrittskarte gefunden. Innenraum. Und auch dieser Bewerber hier hat über seinen Konzertbesuch gepostet. Äh, auch Innenraum? Nein, zweiter Rang. Aber das ist doch der Presse egal. Die wartet nur auf solche Gelegenheiten. Da müssen Sie absolut ehrlich und transparent sein. Okay, verstehe. Was haben Sie denn eigentlich vorher gemacht? Äh, ich war Lektor in einem großen Verlag. Ah, dann kennen Sie doch wahrscheinlich auch den Lektor aus dem Verlag, der die Bücher von Robert Habecks Frau verlegt?
6: Äh, ja, ja, ja. Ich habe den einmal auf einer Tagung gesehen. Allerdings von hinten. Tja. Ja,
8: ich glaube, Sie merken selber, dass das hier nicht funktionierte. Hm. Aber schön, dass Sie da waren. Nehmen Sie sich doch beim Rausgehen noch eine Broschüre zum nationalen Klimaschutz mit.
0: Der Herr Nimmermann wird sich jetzt um Habecks Heizungsgesetz kümmern. Ein Zug, der allerdings längst den Bahnhof verlassen hat und auf offener Strecke demnächst von Klimaschutzgegnern überfallen wird, die die nächste Weiche ins Nichts verstellt haben.
2: Und wir werden darauf hinweisen, auch momentan mit unserer Kampagne, dass wir verheizen wollen statt verheizen. Und viele Menschen
0: fühlen sich verheizt in unserem Land. So der Einheizer auf der populismus CDU-General Chaya assistiert von seinem liberalen Oppositionskollegen Michael Kruse. Es gibt viele Dinge, die an diesem Gesetz geändert werden müssen. Deswegen muss es zurück in die Montagehalle und dann in einem neuen Entwurf im Bundestag beraten werden. Oder was erwartet der Kanzler da von der parlamentarischen Beratung?
1: Das Gesetz, das jetzt diskutiert wird hat schon viele, viele der Sorgen und Bedenken, die viele berechtigt geäußert haben, aufgegriffen. Aber es ist natürlich völlig in Ordnung zu gucken, sind alle Fragen beantwortet, sind alle Bedenken berücksichtigt.
0: Soll heißen, Bedenkenträger herbei, alles kann noch raus aus dem Gesetz, während die Heizungen noch lange drin bleiben. Wie Niedersachsens SPD-Wirtschaftsminister Lies mit Blick auf die wahrhaft letzte Generation erklärt. Und die fängt eben nicht, wie die Bundesregierung denkt, erst mit den 80-Jährigen an, die ihren Kohleofen behalten dürfen. Jetzt muss man mal erklären, was denn die 80-Jährigen hm. in eine besondere Rolle begibt. Deswegen ist das Renteneintrittsalter als Grenze,
1: weiß Gott, der klügere Weg.
0: Weiß Gott und weiß der Bundeswahlleiter, ab 65 beginnen die fetten Wählerjahrgänge der Bestandswahrer, um die sich SPD und Union erbittert streiten und deshalb darf jeder Rentner seine Finger auf den Heizkörper an seinem Ölkessel kleben, während die letzte Protestgeneration vor der Apokalypse die Straßen unsicher macht. 65 ist die neue 80 und zweimal 80 sind 160 und das feiert die SPD, bis das zwei grad ziel von unten kommend erreicht ist. Hintergründe zur Energiewende hören Sie übrigens mit immer neuen Folgen in unserem NDR Info-Podcast »Mission Klima – Lösungen für die Krise« zu finden, wie unser Podcast in der ARD Audiothek. Noch etwas steht still in der Energiewende. Am Wochenende wurden die niederländischen Windrotoren in der Nordsee auf zwei Umdrehungen pro Minute gedrosselt, weil Vögel auf Durchzug waren. Im Herbst soll das wieder so sein, weil eben Kranichgeschnetzeltes heute auf kaum noch einer norddeutschen Speisekarte seinen Platz hat. Und Tierschutz geht eben vor, Klimaschutz.
9: Guten Tag, meine weiblichen und männlichen Zugvögel. Willkommen in der Nordsee auf dem Flug vom Wattenmeer in die sommerliche Arktis über Dänemark und Skandinavien. Bitte beachten Sie, nordwestlich von Borkum und Helgoland. Passieren Sie zahlreiche Windparks. Die aktuelle Rotationsgeschwindigkeit beträgt durchschnittlich vier Umdrehungen pro Minute. Reisende in Richtung Nordmeer werden daher gebeten, die Rotoren in umgekehrter Schwarmreihung zu durchfliegen. Sie müssen derzeit leider mit einer Verspätung von etwa drei Stunden rechnen. Zur Verkürzung der Wartezeit bis zum Drosseln der Turbinen auf zwei Umdrehungen pro Minute empfehlen wir unser Wattenmeer-Bistro zwischen der ersten und zweiten Sandbank. Female and male migratory birds, welcome to the North Sea. Please note, to avoid being shredded, fly vertical circles around our wind turbines. Thank you for flying through Deutsches Wattenmeer. Take care and good fly. <laughs>
0: Eine Demokratie lebt ja von der Diskussion über unterschiedliche Positionen. Wenn es um den Ausgleich unterschiedlicher Interessen geht, sind Konflikte unvermeidlich. Und häufig ist der Streit sogar die Voraussetzung für den späteren guten Kompromiss. Soweit so gut. Aber an Fernsehabenden zu vorgerückter Stunde oder zur besten Sendezeit bei Phoenix um 9.47 Uhr vormittags kann man schon den Eindruck gewinnen, dass der Ton in der politischen Debatte immer unsachlicher wird. So etwa, wenn der AfD AfDler Stefan Brandner die Klimapolitik von Robert
1: Habeck angreift. Qualifikation ist sowieso also ein Fremdwort für die Grünen. Da geht es immer nur darum, die Schlechtesten auszuwählen, die irgendwie unterzubringen, die nirgendwo eine Chance haben. Das ist Kakistokratie vom Feinsten die Herrschaft der Schlechtesten.
0: Persönliche Diffamierung statt inhaltlicher Argumentation, ist das lediglich ein Ausrutscher oder steckt dahinter Methode? Das will ich jetzt erfahren von meinem heutigen Studiogast, Professor karl Günther Hohenheim vom Institut für vergleichende Toxikologie der Rhetorik der Universität Worpswede. Willkommen, Herr Professor, in der Intensivstation.
1: Danke, Herr Schubert. Das ist eine gute Gelegenheit, Sie endlich auch einmal persönlich kennenzulernen. Und ich muss sagen, das erklärt manches. Was meinen Sie damit? Nun ja, wenn man sie so sieht, wird einem klar, warum sie beim Radio und nicht beim Fernsehen arbeiten. Und wenn man ohnehin kaum ernst genommen wird, bietet sich ja so eine Satiresendung förmlich an. Wie bitte? Sind Sie tatsächlich hierher gekommen, um mich persönlich zu beleidigen? Nein, nein, äh, ich muss Sie um Entschuldigung bitten. Das war lediglich ein praktisches Beispiel für die Wirkungsweise der toxischen Rhetorik. Natürlich war das unsachlich und völlig aus der Luft gegriffen. Aber es bestätigt das physikalische Gesetz vom optimalen Arbeitspunkt. Physik? Ich dachte, es geht um Rhetorik. Das ist das Tolle an allgemeinen physikalischen Gesetzen. Sie sind vielfältig anwendbar. Beim Gesetz vom optimalen Arbeitspunkt geht es darum, dass physikalische Systeme danach streben, maximale Wirkung bei minimalem Aufwand zu erzielen. Wenn ich gegen das Heizungsgesetz von Habeck bin, kann ich mir die Arbeit machen, das geplante Gesetz genau zu studieren, seine Auswirkungen und Voraussetzungen analysieren und dann eine eigene Argumentation und alternative Vorschläge erarbeiten. Ich kann aber auch einfach sagen, der Habeck ist ein Idiot, der mit dem Kopf durch die Wand will und Klimaschutz gegen die Interessen der Menschen macht. Ich verstehe. Maximale mediale
0: Präsenz bei minimalem geistigen Aufwand. Aber mh, ehrlich gesagt würde ich von der AfD nichts anderes erwarten. Da ist die CDU als Oppositionspartei ja wohl erheblich seriöser.
1: Ist sie das? Dann hören wir doch mal, was Jens Spahn zum Heizungsgesetz zu sagen hat.
0: Das ist ja so, als wenn
2: Sie sagen würden, ab ersten werden nur noch Elektroautos in Deutschland verkauft. Ob die Infrastruktur dazu da ist, äh, ob, äh, ob die überhaupt vorrätig sind, ob man sich es leisten kann.
1: Statt sich mit dem Gesetz auseinanderzusetzen, erfindet er einfach ein völlig unsinniges, nie geplantes Gesetz und behauptet dreist, das sei das Gleiche. Anwurf statt Argumentation. Und meine Forschung belegt dies leider als immer stärker werdenden Trend. Naja, wenn Sie für Ihr völlig überflüssiges Institut
0: weiterhin Forschungsgelder abgreifen wollen, bleibt einer akademischen Sparflamme wie Ihnen ja auch nichts anderes übrig, als solche wilden Theorien zu verbreiten. Sie
1: möchte gern Wissenschaftler aus Wopswede. Herr Schubert, ich muss schon sagen, Sie haben das Prinzip perfekt begriffen. Es war mir eine Freude, bei Ihnen zu Gast zu sein.
9: Intensiv, Ostintensiv, Station!
0: Silke Gorissen ist ein Name, den Sie sich nicht merken müssen. Sie ist Landwirtschaftsministerin in NRW und sie hat einen Veggie-Monat promotet. Soll heißen, sie warb für eine Aktion der Uni Bonn, bei dem die Mensen einige Wochen lang nur vegane und vegetarische Speisen anbieten. Und sie lobte dann auch noch ihre verzehrten, fleischlosen Cannelloni. Das sei nachhaltig und helfe auch beim Klimaschutz. Das alles ist aber noch nicht der Fehler. Der Fehler ist, dass Frau Gorissen 1998 in die CDU eingetreten ist. Und die hat offenbar einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit gesundem Essen. Jedenfalls musste die Landwirtschaftsministerin ihrem Bekenntnis zum Irrglauben auf Druck aus... CDU-Chatgruppen und Landwirten schriftlich abschwören. Sie habe, schreibt sie, bei dem Termin in Bonn auch zum Ausdruck gebracht, dass, Zitat, ich selbst zu den Menschen gehöre, die regelmäßig Fleisch essen. Fleisch gehöre für sie zur Ernährung dazu. Amen.
6: Was für ein Reinkarnationsritus. Aber das reicht nicht. Ganz Deutschland wendet sich ab von Schweineschnitzel und Sauerbraten. Ganz Deutschland? Nein, eine von unbeugsamen Fleischfressern geführte Partei stellt sich dem linksgrünen Gemüseblödsinn entgegen. Wenn einer von ihnen mal schwach wird und doch Falafel statt Döner zum Mittagessen bestellt, dann rufen sie ihn, den Wechselzist.
10: Hallo, meine Tochter. Ich bin ein Freund deines Parteivorsitzenden und ich will dir helfen. Dann
11: machen Sie sofort diese Riemen los.
10: Das geht nicht. Ich fürchte, du könntest einen Rückfall erleiden.
11: Wer sind sie überhaupt?
10: Ich bin der Wexorzis.
11: Und ich bin der Teufel, oder was?
10: Kannst du mir erklären, was das hier ist?
11: Das sind Gemüsebratlinge. Die kann man super auf Be
10: Lobby unser, die du sitzt im Nacken. Geheiligt werde dein hey, Das
11: Das
8: heißt. Dein
10: Fleisch komme, dein Grillen geschehen.
4: Haben sie
11: verbrüht. Was ist das? Das
10: ist das Blut unseres Herrn, das äh, Bratensauce.
11: Und was ist das da?
10: Ein Kreuz aus Cabanossi. Sie
11: sind doch völlig durchgeknallt.
10: Schwörst du den dunklen Veggie-Wochen ab? Schwörst du, in Zukunft wieder der heiligen Dreifaltigkeit aus Bratenschnitzel und Wurst zu huldigen?
12: Ich habe einmal einen Salat bestellt. Es war nur ein einziges Mal.
10: Benutze dieses schmutzige Wort nicht in meiner Gegenwart.
12: Ich habe was in den Mund bekommen. Vor Teufel! Ist das eine Fertigmischung?
10: Ä ähm, ja, ich hatte nicht viel Zeit und überhaupt...
11: Und überhaupt habe ich dazu gesagt, dass jeder für sich diese Entscheidung selber treffen muss.
10: Willst du auch nach der nächsten Wahl regieren? Dann lege jetzt dein Bekenntnis ab.
11: Okay, okay. Machen Sie mich los. Ich werde es auch nie wieder tun.
10: Erst muss ich sehen, wie tief deine Reue wirklich ist. Nimm diesen Pfälzer Saumagen in den Mund <lacht> Ja, so und bete mit mir. So lasset uns grillen. Ich glaube an das Rind, das Wohlschmeckende, und an das Kalb, seinen zart marinierten Sohn.
12: Ach, Scheiß drauf. Friss den Dreck selber, du Schweinepriester.
10: Nun, meine verlorene Seele, es scheint, als hätten wir noch eine lange Nacht vor uns. Du willst doch wieder in die Reihen anständiger Konservativer aufgenommen werden, oder?
12: Ja, naja, klar, schon.
10: Na, also. Nimm diese kleine Nürnberger mit Senf und sprich mir nochmal verständlich nach. Ich glaube an das Rind,
6: das Wohlschmeckende. Und wieder konnte eine konservative Politikerin vor den Versuchungen nachhaltiger Ernährungspolitik bewahrt werden. Wenn auch sie sich wehren müssen, weil zum Beispiel ihre aufmüpfige Teenie-Tochter zum Familiengrillen eine vegetarische Alternative mitbringt, um das bei Instagram zu posten, dann rufen auch sie den Wechselzist. Bringt Abweichler zuverlässig zurück.
13: Intensiv.
3: Out from Reno, I was trailed by 20 hours I didn't get to sleep that night Till the morning came around I set out running but I take my time A friend of the devil is a friend of mine If I get home before daylight I just might get some sleep tonight ran into the devil and he loaned me 20 bills I spent the night in Utah in a cave up in the hills I set out running but I take my time friend of the devil is a friend of mine If I get home before daylight I just might get some sleep tonight down to the levee but the, the devil called me there. He took my twenty dollar bill and it vanished in the air. I set out running but I take my time a friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight I just might get some sleep tonight. Why I cry away each lonely night. The first one's name, Sweet Anne Marie, she's my heart's delight. The second one is prison bay, the sheriff's on my trail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. I got a wife in Chino. One in Cherokee The first one says She's got my child
0: in der Iglu-Studie geht es weder um das 1,5-Grad-Ziel in arktischen Eskimo-Häusern und auch nicht um das Eingefrieren von Fischstäbchen. Sie vergleicht die Leseleistungen von Viertklässlern in einer internationalen Studie von rund 60 Ländern. Und man muss einschränkend dazu sagen, deutsche Schülerinnen und Schüler gingen mit einem enormen Wettbewerbsnachteil ins Rennen. Denn die Leseaufgaben wurden in der neuen Studie erstmals an Laptops erledigt. Und die haben haben unsere 4.611 kleinen Teilnehmer zumindest in ihrer Grundschule zum ersten Mal gesehen. Herauskam, was immer rauskommt. Die Lesefähigkeiten haben weiter nachgelassen.
8: Jedes vierte Kind in der vierten Klasse hat beim Lesen große Schwierigkeiten. Es erreicht nicht das Mindestniveau beim Textverständnis. Das ist aber notwendig, um auf den weiterführenden Schulen dem Unterricht folgen zu können. Gleichzeitig gibt es immer weniger Kinder, die besonders gut lesen können nicht einmal jedes zehnte Kind, ist lesestark.
0: Wir haben die Schüler der vierten Klasse der Adam-Riese-Grundschule in Worpswede gebeten, daraus Mathematikprüfungsaufgaben für Mitglieder der Kultusministerkonferenz zu machen.
12: So, liebe Kultusminister, heute wollen wir mal sehen, was Sie in den letzten 20 Jahren gelernt haben. Und zwar mit einer schönen Textaufgabe. Ja,
5: so also Scheiße,
12: oh,
4: nee. ich kann nichts. Hier ist
12: die Aufgabe. Es gibt im laufenden Schuljahr rund drei Millionen Grundschülerinnen und Grundschüler in Deutschland. Laut Iglo-Studie kann ein Viertel der Kinder in der vierten Klasse nicht richtig lesen. Vor fünf Jahren?
9: Nee, stopp nicht so schnell!
12: Wenn Sie nicht ständig auf Ihr Handy gucken würden, könnten Sie wahrscheinlich schneller mitschreiben. Warum muss ich Sie eigentlich ständig ermahnen?
9: Ach Mann!
12: Immer maulen und dann nichts gebacken kriegen, oder? Also, vor fünf Jahren konnte aber schon ein Fünfte der damaligen Kinder in der vierten Klasse nicht richtig lesen.
9: Frage 1: Nicht so schnell! Vor zwei Jahren?
12: Vor fünf Jahren. Ihr Handy kassiere ich jetzt ein!
9: Oh, fuck. Wie soll ich denn dann twittern? Ich bin im Landtagswahlkampf.
12: Wir sind jetzt bei dieser Textaufgabe. Frage 1. Wie viele Grundschulkinder können aktuell nicht richtig lesen? Mann, das ist viel zu schwer.
4: Das haben wir in der Kultusministerkonferenz noch gar nicht gemacht. Wie bitte? Seit
12: 20 Jahren wiederholen wir jetzt diese Aufgabe. Ja, na und? Ich verstehe halt immer noch nicht, warum. Frage 2. Wie viele Schülerinnen und Schüler in der vierten Klasse konnten schon vor fünf Jahren nicht richtig lesen, wenn wir annehmen, dass es damals etwa gleich viele Grundschüler gab wie dieses Jahr? Oh Gott, wer soll das denn ausrechnen können?
9: Und wieso damals ein Achtel? Oder wie viele waren das? Ein Drittel? Das kann doch gar nicht sein, oder?
12: Mann, ich weiß nicht, was ein Fünftel ist. Frage 3 Ist der Anteil der leseschwachen Schülerinnen und Schüler gesunken oder gestiegen? Frage 4 Erläutern Sie, was Sie unter Bildungsgerechtigkeit verstehen. Frage 5 Nicht so schnell. Das geht alles viel zu schnell. Frage 5 Befinden wir uns im 21. oder im 19. Jahrhundert? Frage 6 wie viele funktionale Analphabeten leistet sich Deutschland und warum? Oh
9: Gott, das kann ich doch alles nicht beantworten. Frage 7
12: Warum <lacht> sind Kinder aus sozial schwachen Familien weiter benachteiligt, obwohl die Bildungsausgaben in den letzten fünf Jahren um rund 30% gestiegen sind? Immer die gleichen
4: Scheißfragen.
9: Ich krieg das wieder nicht hin. Dann schimpft mich meine Ministerpräsidentin und ich darf einen Monat lang nicht ins Fernsehen. Jetzt beruhigen Sie
12: sich mal. Äh, um diese Aufgabe zu lösen, haben Sie wie üblich 20 Jahre Zeit. Ach so. Na immerhin. Nein, das reicht nicht.
4: Das reicht einfach nicht.
0: Auf die Politik. Die Lehrenden und genügend Unterricht brauchen wir also nicht mehr zu warten. Schule allein kann es ohnehin nicht mehr leisten, Kinder fürs Lesen zu begeistern. Da müssen wir alle mithelfen.
12: Papa, kann ich ein Würstchen?
8: Von mir aus. Hätten Sie noch ein Würstchen für den Kleinen?
12: Aber doch nicht einfach
4: so. Du kriegst ein Würstchen, wenn du mir das Tagesangebot hier vorlesen kannst.
12: k k Kass. Kassel.
4: Achtung, das doppelte S macht das A kurz.
12: Kassler. Na.
4: CK macht was?
12: Das A davor kurz.
4: Genau. noch mal im ganzen Satz.
12: Kassler Nacken. Was ist das? Das ist lecker.
4: Hier, dein Würstchen.
0: Lesen wird belohnt. Das muss die Botschaft für unsere Kinder sein. Wer liest, schafft es ganz nach äh, vorne.
12: Darf ich vorne sitzen?
0: Wenn du auf der Fahrt was liest, dann ja.
12: Was soll ich denn lesen?
8: Im Handschuhfach liegt die Betriebsanleitung.
12: Herrlichen...
8: Schatz, da steht doch ein Z. Z.
12: Herzlichen Glück... Glück. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf.
8: A und U zusammen ist... Au! Genau, sehr gut.
12: Wieso sehr gut? Ich habe mich geklemmt.
0: Aber nicht nur die Eltern sind gefordert, um die Lesekompetenz der Kinder zu erhöhen. Alle sind gefordert. Insbesondere müssen diejenigen Vorbilder sein, die den Job der Vorbilder sowieso schon ausüben. Bei Jungs also zum Beispiel Fußballer.
8: Müller, der Torschütze zum 2 zu 0. Jetzt wird er ausgewechselt. Applaus von den Fans, auch für das, was er jetzt macht. Er setzt sich nämlich auf die Bank und... Liest ein Buch, ja gibt's denn sowas? Was für ein Teufelskerl, was für ein Vorbild für unsere Kinder.
0: Und auch bei Mädchen können Vorbilder die Lust aufs Lesen steigern.
4: Hallo und herzlich willkommen zu Germany's Next Top Reader. Welches Go wird am besten vorlesen und sich den begehrten Studienplatz sichern? Wir schlagen heute ein neues Kapitel auf, versteht ihr? Das ist witzig, weil die neue Staffel unserer Sendung beginnt und wir in dieser Show im Buch immer ein neues Kapitel aufschlagen. Doppeldeutig! Äh,
0: eines noch zu euch, liebe Kids. Macht euch keine Sorgen, wenn es mit dem Lesen auch bis ans Ende der Schulzeit noch hapert. Ihr könnt immer noch zum Radio, wo professionell gesprochen wird.
4: Terminal für Flüssiggas werden. Der Bundesgas hat gestern, äh,
12: hat Bis diese vorgeschlagene Gras, Gaspreis... In
10: Niedersachsen ist das Kohlekraftwerk Merum wieder ans Herz gegangen. Und welche Energiespaßnahmen es geben soll. Laut russischen Medien hat
1: die Turbine am Wochenende eine Fähre nach Russland verpasst.
12: Wie realistisch ist da womöglich auch der Einsatz von Atomaffen? Atomaffen nein, nein, ab heißt, und
0: brachte das Modul in die, Erdlauf um,
11: in die Erdumlaufbahn.
0: Oder, ihr lest... Kein Geschichtsbuch und geht wenige Jahre später als grüne Bundestagsabgeordnete zu Mr. Wissen to Go.
4: 1871. Mhm. Neben dem Kaiser. Genau. Ich weiß es nicht. Ich weiß keinen Namen.
10: Ein Mann, nach dem zum Beispiel ein Hering benannt wurde. <lacht> Was?
4: <lacht> ja. Oh Gott, das müsste ich jetzt Hamburgerin eigentlich wissen. Ne? Ja, eigentlich schon. Keine Ahnung. Mit D. Der Bismarck, ja, richtig. ach was, wirklich? Der war von Bismarck, ja. Der war Kanzler. Der
10: war Kanzler. 70, okay. genau.
0: Karl Lauterbach hat's schwer. Auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Epidemiologen wurde der Professor Minister und kuriert jetzt das ganze deutsche Gesundheitswesen. Auch auf dem Deutschen Ärztetag vor einigen Tagen warb er für seine Projekte und Maßnahmen und durfte sich dafür vom Ärztepräsidenten auch noch eine Hämeinjektion mitnehmen. Sehr geehrter Minister, Sie haben zweifellos eine Vision von der Entwicklung des deutschen Gesundheitswesens. Altkanzler Helmut Schmidt hatte zu einmal gesagt: Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und in diesem, in diesem Sinne heiße ich Sie herzlich willkommen auf dem Deutschen Ärztetag. Hohngelächter der Ärztinnen und Ärzte für den Mann, der diese Clique noch vergrößern will. Hier sein Rekrutierungs- und Mobilmachungsappell.
6: Wir brauchen. Mehr ärztliches Personal, sonst werden wir die Herausforderungen, die vor uns stehen, nicht bewältigen können. Das kann man durch Technologie nicht schaffen. Wir brauchen mehr Medizinstudierende. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir die Zahl der Medizinstudierenden um 5.000 pro Jahr erhöhen.
0: Tja. Woher nehmen, wenn nicht klonen? Auf dem Ärztetag selbst wurde er natürlich nicht fündig. Die haben ja alle schon Medizin studiert. Also hoffentlich. Also musste er sich abends am Rande der Veranstaltung bemühen. Am, am äußersten Rand, an der Hotelbar des Kongresszentrums.
7: Entschuldigung, sind Sie Arzt? Wieso, was haben Sie denn? Das heilende Elend. Aber ich frage Sie das, weil ich bin auf der Suche nach Fachkräften wegen des Ärztemangels. Was sehen Sie denn? Außendienstversicherung. Na also, das reicht doch. Wie bitte? Ja, Sie kennen sich mit Risiken aus und Sie wissen, wie man Leute von teuren, unnötigen Sachen überzeugt. Da sind Sie doch praktisch schon ein halber Arzt. Naja, aber für eine OP reicht es nicht, ne? Ach, glauben Sie nicht alles, was die Götter in Wahrheit Ihnen erzählen wollen. Von wegen, dass das ach so schwierig wäre. Sowas wie eine Gallen-OP, das kann heutzutage im Grunde jeder, äh, der schon mal eine Hecke geschnitten und einen Hundehaufen aufgehoben hat. Echt? Und wieso ist es denn so schwer, in das Studium reinzukommen? Ach, das ist doch alles elitärer Zinnober. Es gibt genug Leute, die locker eine künstliche Hüfte einbauen können und trotzdem denken, Numerus Clausus wäre ein altrömischer Weihnachtsmann. So, bitteschön, nochmal ein Heart attack mit doppelt Wodka ohne Salz. Danke, Herr Ober. Das gilt übrigens auch für Sie. Wer hier solche Getränke zaubert, der kann auch einen Medikamentencocktail anrühren, wo jeder wachkummer Patient senkrecht im Bett steht. Boah, ja, das ist aber auch in sich. Ja, aber so ein Arzt, der trägt ja auch Verantwortung, oder? Was? Nicht? Verantwortung? Das Einzige, was ein Arzt trägt, das ist ein Bossanzug und eine Golftasche. Ich glaube, ich gehe mal aus dem Zimmer. Sie haben aber auch einen ganz schönen Hals auf Ärzte. Wer sind Sie denn? Lassen Sie mich stolz, ich bin Gesundheitsminister.
10: You
3: brought that bottle home in a paper sack. You drew the blinds and locked the door. And there's nothing but empty there inside that glass So you pour a little more And there's no one there to judge you At least that's what you tell yourself But don't you know
0: Die Riege der deutschen Autokonzernchefs ist eine Art Verbrecheralbum, denn viele haben Abgasbetrugssoftware einbauen lassen, aber nur einer ist dafür in Untersuchungshaft und vor den Strafrichter gewandert. Und das ist ex audi Rupert Stadler. Er wollte gar nichts zugeben, aber weil seine Mitangeklagten sich mit der Justiz eingelassen haben, musste auch er jetzt ein Geständnis ablegen. Ein etwas verdruckstes zwar und auch nur schriftlich, nach dem Motto, ich hätte was vom technischen Betrug erfahren können, habe mich aber nie darum gekümmert, also habe ich wohl nicht alles so super gemacht, sorry. Nun wird er bald vorbestraft sein, aber eben auch ein freier Mann. Bewährungsstrafe gegen Geständnis,
1: das ist der Deal. LMAD, let's make a deal, juristische Dienstleistungen in allen Lebenslagen, Karmann? Ja, das ist richtig. Wir haben bei der Abwicklung des Deals von Herrn Stadler beim Landgericht München 2 mitgewirkt. Ja. Genau. Bewährung gegen Geständnis dazu eine Zahlung von 1,1 Millionen. Naja, bevor man für mehrere Jahre einfährt, kann man auch schon mal über den Schatten springen und sich schuldig bekennen. Nicht? Nein, da muss ich ganz energisch widersprechen. Mit so einem Deal lässt sich die Justiz keinesfalls kaufen. Ich würde da eher von einem Leasing sprechen. Ein gegenseitiges Entgegenkommen in aller Interesse. Die Staatsanwaltschaft erspart sich die Beweisführung, die Verteidigung erfährt das Urteil noch vor dem Urteil und der Richter kommt pünktlich nach Hause. Was will man mehr? Also, nein, so ungewöhnlich ist das gar nicht. Ich sage nur Landgericht Dresden, der Juwelenraub aus dem grünen Gewölbe. Ja, Geständnisse und Rückgabe eines Teils der Beute und dafür geringere Strafen und sogar für drei angeklagte vorläufige Haftverschonung, bis das Urteil rechtskräftig wird. Und wem haben Sie das zu verdanken? Uns. Nicht? Natürlich sind wir da stolz drauf. Es zeigt ja, wie vorurteilsfrei unsere Justiz arbeitet. Da erfahren ein Clankrimineller und ein Ex-Audi-Chef die gleiche Behandlung. Und völlig zu Recht. Schließlich sind kriminelle Energie und die Begeisterung für große Autos ja auch bei beiden vorhanden. Aber äh, genug geplaudert. Womit kann ich Ihnen helfen? Aha. Und wie lautet die Anklage? Nötigung gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr. Widerstand gegen Vollzugsbeamte. Uh, das ist eine ganz schöne Latte. Was war denn da los? Demo. Die letzte Generation. Oh. Tja, da kann man nichts machen. Da können Sie sich einen Deal abschminken. Ja, ich weiß, unser Justizminister Buschmann hat gesagt, wir leben in einem Rechtsstaat und da gelten die gleichen Regeln für alle. Aber wohlgemerkt, äh, nur die gleichen Regeln nicht die gleichen Ausnahmen
14: as the girl what she wanted to be she said baby now can't you see I wanna be famous, a star on the screen But you can do something in between Baby you can drive my car Yes I'm gonna be a star Baby you can drive my car and maybe I love you My prospects were good She said, baby, it's understood Working for peanuts is also fine But I can show you a better time Baby, you can drive my car Yes, I'm gonna be a star
0: Samstag 15.30 Uhr werden mal wieder alle, aber wirklich alle am Radio hängen oder vor den Bildschirmen oder wenigstens alle paar Minuten aufs Handy gucken und die Spielstände checken. Denn es könnte etwas passieren, das es seit elf Jahren nicht mehr gegeben hat. Die Bundesliga-Saison könnte, also rein rechnerisch, mit einem deutschen Meister enden, der nicht FC Bayern heißt. Wahnsinn, oder? Natürlich drückt die ganze Nation die Daumen und hofft, dass es Dortmund schafft und die Schale holt. Und das werden auch die Bayern-Verantwortlichen tun, wie investigative Recherchen jetzt belegen.
11: Ausgangspunkt für diese unglaubliche Recherche der NDR Info Intensivstation in Kooperation mit der Bravo Sport und den Panini Sammelalben ist eine Schlagzeile des Satireportals Postillon nach der Nagelsmann-Entlassung Ende März. Darin heißt es, Bayern feuert Teammasseurin, weil sie neulich mal kalte Hände hatte. Das entspreche nicht den hohen Ansprüchen des FC Bayern, heißt es in dem absolut vertrauenswürdigen Artikel weiter. Das gibt uns in den nächsten Wochen zu denken. Einfach so aus dem Pokal fliegen? Einfach so raus aus der Champions League? Das entspricht doch auch nicht den hohen Ansprüchen des FC Bayern. Steckt also ein Plan dahinter? Wir kontaktieren einen langjährigen Insider des FC Bayern. Weil Manuel N. nicht erkannt werden will, haben wir seine Antworten nachgesprochen.
6: Oli Kahn und Hasan Salihamidzic haben immer wieder mit mir, äh, mit dem Torwart, gesprochen. Ich, also ich meine, der Torwart soll mehr Tore reinlassen. Dazu war ich also der Torwart nicht bereit. Und dann kam die Winterpause. Der Torwart
11: ist zum Skifahren, Bums, Bein gebrochen, Saison zu Ende. Doch Bayern spielt weiterhin erfolgreich, bis Trainer Julian Nagelsmann gehen muss. Wir kontaktieren einen weiteren Bayern-Insider. Julian N. Auch seine Antworten haben wir nachgesprochen.
6: Die Bayern-Bosse wollten immer wieder, dass, ich, dass der Trainer die Mannschaft so aufstellt, dass sie verliert. Aber da, habe ich, da hat der Trainer gesagt,
11: dass das mit ihm nicht zu machen sei. Schließlich sei er ein absoluter Erfolgstrainer. Im März muss Nagelsmann schließlich gehen. Kurz darauf scheidet Bayern aus der Champions League und dem DFB-Pokal aus. Was könnte der Grund dafür sein? Drei Google-Suchanfragen später haben wir den möglichen Grund gefunden. Studien belegen, der FC Bayern ist zwar erfolgreich, aber total unbeliebt. Dazu erklärt Manuel N. Das hat lange niemanden gestört, aber zuletzt haben sich sogar die
6: Bayern-Fans beschwert, dass niemand mehr doofe Sprüche über sie macht und dass es keine Häme mehr
11: gibt. So macht Bayern einfach keinen Spaß mehr. Interne Mails, die dem Rechercheverbund aus NDR Info Intensivstation, Bravo Sport und dem Panini Sammelalbum vorliegen, legen offen, dass die aktuelle Saison nur der erste Schritt in einem perfiden Fünfjahresplan jahres plan des FC Bayern ist. Der Rekordmeister strebt demnach einen kompletten Imagewandel an, will wieder mehr zum chaotischen FC Hollywood werden, der ihm in den 90ern seinen Charme verliehen hat. Dazu soll zunächst Thomas Tuchel in der kommenden Saison in einer Wutrede seinen Abschied verkünden und durch Lothar Matthäus ersetzt werden. Das Champions-League-Finale 2024 gegen Manchester United wollen die Bayern in letzter Sekunde verlieren. Ab 2025 sollen die Heimspiele wieder im Stadion an der Grünwalder Straße ausgetragen werden. Ab 2026 will der FC Bayern nur noch mit Thomas Müller und zehn Klonen von ihm auflaufen. So soll der FC Bayern 2028 den einzigen Titel holen, der ihm noch fehlt. Meister der Herzen.
13: I don't wanna talk. The loser standing small Beside the victory That's her destiny I was in your arms Thinking I belonged there I figured it made sense Building me a fence be strong there, but I was a fool. Playing by the rules, the judges win.
0: Wir stecken in einer Brückenwoche zwischen dem Himmelfahrtswochenende mit seinem Brückenfreitag und dem langen Pfingstwochenende. Es ist also Ausflugs- und Urlaubszeit. Und während man früher vergnügt einen Ausflug in den Harz machte oder das Wochenende auf Fischland Das Zingst verbrachte, sind heute nur noch Extreme gefragt. Der Mount Everest, wo früher Reinhold Messner und der Yeti unter sich waren, ist bei Touristen heiß begehrt. Auch 2023 werden wieder Rekordbesucherzahlen erwartet. Unser Reporter war vor Ort und hat sich mit einer dort ansässigen Tourismus-Expertin unterhalten.
11: Frau Höher, Sie arbeiten hier am Fuße des Mount Everest als Wanderkoordinatorin. Was heißt das genau?
4: Ich sorge für einen reibungslosen Ablauf. Diese Saison erwarten wir allein im 5300 Meter hochgelegenen Basecamp über 40.000 Leute. Mhm. Dann geht es für viele weiter zu Camp 4 bis Camp 1 und 454 wollen zum Gipfel. Hey Hans, nicht drängeln. Für dich geht es erst in einer halben Stunde weiter.
11: Ach, Menne!
4: Ach, zu viele gleichzeitig on Tour ist schlecht für die Selfies. Die sind dann nicht mehr Instagrammable.
11: Ganz schön eng getaktet. Drum
4: bieten wir auch Individualtouren.
11: Eine Gipfelbesteigung ohne Ortskundige? Sicher.
4: Weniger Sherpas heißt mehr Platz für Urlauber. Ist doch logisch. Aha. Außerdem ist es gut für die Kasse. Und
11: wenn die Touristen beim Ausstieg verunglücken?
4: Keine Sorge, drum bezahlen ja alle vorab.
11: Aber die verlaufen sich doch. Quatsch,
4: da ist doch überall die Hölle los. Und man kann jederzeit jemanden nach dem Weg fragen. Ah. Außerdem gibt es markierte Wanderwege. Schon mal was von Green Boots gehört. Ach
11: ja, den verunglückten Bergsteiger, den viele als Orientierungshilfe nehmen.
4: Genau, irgendwie ist die Leiche jetzt zwar verschwunden, aber Markierung gibt es trotzdem genug. Dank Klimawandel sind die Routen alle perfekt gekennzeichnet. Hier, um von Camp 2 bis Camp 1 zu gelangen, muss man zum Beispiel einfach diesem Müllpfad folgen. Vorbei an Tonnen zerfletteter Zelte, rostiger Sauerstoffflaschen und immer entlang der Fäkalienspur. Und wer Ausrüstung verloren oder vergessen hat, einfach mal bei den Leichen gucken, ob es da brauchbaren Nachschub gibt. Ist zwar meistens aus der Mode und nicht aus Hightech-Stoff, aber hey, bevor Ihnen die Finger abfrieren, probieren Sie es auch mit secondhand hand
11: Wie makaber.
4: Und wie wahr.
11: Aber was ist bei Wetterumschwung? Man kann den Gipfel doch nur in bestimmten Zeitfenstern erklimmen.
4: Papalapap. Wie hat schon meine Oma gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Wenn es zieht, wickelt man halt einen Schal extra um.
11: Aber gegen Höhenkrankheit, Atemnot, Verwirrtheit, Koma, dagegen hilft kein Schal. Aber
4: auch kein Sherpa. Drum statten wir jeden vor der Besteigung mit einem Pulsmesser aus. Dann wissen wir immer, wem es schlecht
11: geht. Und sie können Hilfe schicken.
4: Ja, oder wenn die zu spät kommt, dann ist der nächste Bergsteiger eben früher dran. Ja. Yes, thank you. Thank you. Hm, sehen Sie, gerade passiert. Weiter geht's. Aber Hey Hans, du darfst los. Ist gerade ein Slot frei geworden. Yeah,
11: yippie!
0: Ich bin Markus Schubert, ich fühle mich auf dem Gipfel. Höher geht's nicht, das war die NDR Info-Intensivstation für
1: heute. Soll ich soll den Tag nicht vor dem Abend loben und da ist jetzt der Abend, also können wir ihn loben. Also das ist so ungefähr die Situation, aber wenn man mich hätte fragen sollen, heute Morgen, wie es ausgeht, hätte ich gesagt, so.
0: Keine weiteren Fragen. Mit zur Seilschaft gehörten heute Antonia von Romatowski, Stefanie Ray, Stefan Fritsche, Axel Naumer, Hartmut Grawe, Richard Beckowski, Torben Püls. Peter Stein, Oli Winters, Florian Neumeier, Sabine Korbmann und Christoph van der Werf.
13: Everybody, always look on the bright side of life. If life seems jolly really rough, there's something you forgot. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly shots.
4: NDR Info Intensivstation Die Radiosatire
2: Sie hörten
0: einen Podcast von NDR Info.